0: Hola, soy Violetita y yo soy Jess y esto es Buenas Noches. Bienvenidos a ser, uh, quién sabe qué número de capítulo porque nos tomamos unos varios días de descanso pero ya estamos de regreso. Violetita, ¿cómo estás? Bien, justo
1: me agarraste trabajando. <risa> estoy estoy merendando, hola, seis y media hora Argentina y bueno estoy con la galletita y el mate. Bien. ¿estás? Tiempo afuera por situaciones personales, pero ya queríamos volver. Y bueno, aunque estemos desaparecidas, eh, es temporal, chicos. Estamos acá queriendo hablar más de cositas y los extrañamos. Como sé que muchos me estuvieron reclamando por redes sociales, tipo, ¿cuándo vuelven buenas mochis? Eh, pero bueno, sí, sí.
0: Iguales me estuvieron preguntando para cuándo las buenas mochis y yo. Tranquilos, si va a volver, nada más déme chance. Hubo muchas cosas que reorganizar en mi vida, Violetita también. Eh, muchos mucho ya saben qué fue lo que sucedió. Digo, no tengo ningún tabú en decirlo eh, porque pues ya se los he contado por un montón de lados y pues agradezco también el apoyo de, de muchos de, de ustedes. Es que tuve una crisis allá muy grande con la ansiedad, con la depresión, pero pues allá con la ayuda de vida eh, médica y psicológica, pues ya estoy saliendo, ya estamos mejor. Y pues era momento de retomar este hermoso proyecto al cual le tenemos tanto amor, tanto cariño, Violetita y yo, que es Buenas Mochis, y que ya nos tocaba un capítulo muy esperado. O sea, creo que nosotras habíamos esperado mucho por grabar este capítulo y justamente sí? justamente como que fue cuando entró en pausa Buenas Mochis por mi crisis. <risa> Pero ya, al fin nos, nos, nos va a tocar.
1: Pero bueno, yo hay que cambiar un poco la, como la descripción de Buenas Mochis y hay que poner frikis y con problemas de ansiedad, porque, digamos, yo también tengo esa, así que digamos que.
0: Sí. Gente,
1: la salud mental es hiper importante y clave para, ser, para poder tener una vida digna como ser humano, como adulto funcional. Así That's que, no, no. Es tanto el dolor el riñón de riñones como el, el dolor mental es muy importante. Así que, paso publicitario. El psicólogo y el psiquiatra
0: son amigos, no enemigos Es correcto, sí Tal cual como dice Violetita, a lo mejor todavía Incluso para generaciones como las nuestras Podríamos llegar a creer que es como más normal ir al psicólogo ir al psiquiatra Pero cuando te encuentras ya en la situación A veces es difícil como buscar la ayuda necesaria Pero pues tengan en cuenta de que Una vez que saltas ese pequeño gran paso de pedir ayuda Pues ya todo va a empezar a fluir de mejor manera eh, Digo... Sí. Siempre reconocemos la dificultad de, de, de pedir ayuda porque hemos estado en ese punto, tanto Violeta como yo, pero pues también les podemos asegurar por experiencia propia que las cosas van a ir mejorando poco a poco, que no todo está perdido, todavía hay una luz al final del día, todavía podemos levantarnos, todavía podemos zarpar una vez más en una aventura por el mar. Así que vamos todos a cuidarnos, no solo físicamente, sino también mentalmente, es muy, muy importante
1: curiosamente la gente que sufre de depresión ansiedad es más de la que no sufre así que no están solos y bueno si no saben cómo acérquense a sus seres queridos a las personas que más los apoyan y busquen ayuda porque es lo importante en mi caso particular yo me di cuenta de lo mal que estaba y fue iniciativa mía de ir buscar ayuda profesional pero no sé que no todas las personas tienen las mismas posibilidades o digamos eh, iniciativas para buscar ayuda así que Solo por sí mismos busquen para que alguien los va a ayudar. Así que, eh, con el estábamos o modo pro salud mental, gente.
0: Así que... Sí, sí, sí. Es como nuestra nueva meta. Ver que todos cuiden de su salud mental. pues Porque los queremos mucho y no queremos que lleguen a, a tener crisis como la que hemos pasado nosotras, ¿no? Así que...
1: es que seguir un, un rato de datos random argentino? Ajá. Dicen que en Argentina hay un psicólogo cada dos
0: personas. Porque muy necesarios son.
1: <risa> bueno, sí, sí, pero es como que acá hay sobreprobación de psicólogo ¿eh? por algo será, pero bueno.
0: No, pero pues qué bueno, sí, qué bueno ya. que hay de dónde agarrar ayuda entonces allá en Argentina. <risa> sí. Pero es... bueno, volvemos
1: un poco a lo que nos conlleva Buenas noches que yo sé que nos estuvieron extrañando, que nos estuvieron reclamando, porque hay gente que estuvo reclamando más que, che, cuando vuelven, no vuelvan. Eh, sí, sí. Aquí estamos, volvimos, contentas de poder hablar los que nomás nos gustan. Eso o sea, sería chan
0: chan chan. One Piece. Wow. Claro, <ríe> claro. O sea, al final de cuentas, eh, creo que tanto Violetita como yo nos conocimos por nuestro amor a One Piece, por nuestro cariño a este manga, a este anime. Y pues obviamente, aunque reestructuramos Nuestra segunda temporada para ir Como con temas más específicos de cada capítulo No podíamos dejar afuera Al tema de One Piece Teníamos que darle un capítulo especial Pues en cada bloque, ¿no? Y pues esta vez nos tocaba el capítulo De, de One Piece, que pues justamente Como nos tomamos unos días de descanso Pues ahora sí que se nos juntó Un poco el lavado con el planchado Ya tenemos bastantes temas de qué platicar Así que pues vayan poniéndose cómodos Porque hay mucho que que discutir acerca de, de lo que ha estado pasando en, en el manga de, de estos piratas. Ay,
1: que lo, lo primero que podemos sin duda nombrar es que después de cuatro años le dijimos chao
0: Guano. Alabado sea el señor.
1: Alabado sea el Palabra señor. de Dios. No, la verdad es
0: que, o sea, yo, o sea, no nunca he ocultado el hecho de que Guano no es mi arco favorito, no fue mi arco favorito y a pesar de disfrutarlo, yo sí en todo momento siempre dije, ya estoy un poco enferma de la temática Samurai, la temática Japón. Digo, creo que si me gusta tanto One Piece es porque me ha ofrecido siempre una diversidad como muy grande de escenarios, de mundos, de culturas. Y el hecho de caer como en esta pues, representación de la cultura japonesa fue como que, ah, mira qué bonito. Yo sé que Oda le traía muchas ganas a hacer este arco, pero a mí ya sí. me tenía un poco de que ya estoy harta, quiero salir de esta isla, por favor. Y pues al Hasta. fin... Al fin se logró, ya logramos salir.
1: Arrancamos y sin duda creo que es un pensamiento entre todos que Guano tuvo cosas muy buenas y cosas muy malas. Claro. Entonces con la gente que estaba volando por lo menos no, hemos considerado que Guano es un buen arco, pero de ahí que sea el mejor el arco o tu arco favorito son dos cosas diferentes. Claro, claro. Entonces,
0: en base a esto, ¿qué puntaje le das a Wano? Mira que... Está un poco difícil porque sí hay una parte de Wano que me gusta mucho. Pero, y creo que esto habla mucho del arco, mi parte favorita de Wano no pasa en Wano. Mi parte favorita de Guano es el flashback de Oden y de Hirohige y de Roger, específicamente la parte donde salen de Wano y se va su aventura... Eh... Oden con Barba Blanca y, y, y luego con Roger, ¿no? Así que no sé no, no sé exactamente cómo juzgar Wano, porque mi parte favorita es fuera de Wano, a pesar de que es parte del arco. Pero creo que únicamente por este flashback, que sí me gusta muchísimo, yo pues puedo como rescatarlo un poco y darle de calificación un 7. Porque... De lejos, o sea, si no hubiese tenido ese flashback, yo creo que le estaría dando como un 5 de calificación, la verdad, porque fue como un arco para mí eh, importante de mucha información, pero que en lo personal, pues a mí no, no, no me terminaba de encantar.
1: Y sí, eh, sin duda yo creo que el flashback de Odin lo podría poner en mi top 3 de mejores flashbacks de One Piece a ese nivel, porque creo que el flashback... Realmente fue algo excelente, increíble lo que hizo con ese flashback. Pero no sé si podría poner a Wano bueno, en un arco. Hay cosas que me gustaron mucho. Me gustó mucho el, el, el flashback. Me gustaron mucho ciertos personajes, pero también había cosas que no me gustaron o personajes que fueron apareciendo no les dio, o al final no le dio tanta importancia o el tema de las no muertes, entonces hubo cosas que no me gustaron. Pero yo personalmente le di un poquito más, yo le di un 8.
0: Ok, un punto más cerca. Eh,
1: porque es cierto de que había cosas que no estaban buenas y que no gustaron, pero es como que yo vi que hay, había capítulos que capaz que no eran de 10, pero eran como que cada capítulo te daba algo picantito, algo interesante, algo nuevo, qué sé yo. Bueno, Jimbe, o sea... El día que fue, el capítulo de que a Jinde, yo lloré, yo amo a Allende y hay un montón de cosas muy interesantes en el arco, por eso tomé la decisión de darle un 8, pero bueno, eh, me es un arco que me gustó, lo disfruté, pero es cierto que se volvió un poquito denso y que tuvo, no podemos negar las... Metidas de pata, que digamos, podríamos decir, las cosas que no nos gustaron de largo, porque fueron varias y lo venimos hablando. Entonces, es como. Pero bueno, claro. y hablando de Guano, un poco el apuntaje. ¿Esto pareció el final de Guano? Híjole. El final de Guano, el tema de la ida, el tema de Momosuke, el tema de que no hay
0: ni, ni carro ni llamado a la cama, <risas> digamos, en okay, eh, final creo que fue muy criticado. Creo que la gran mayoría de las personas estuvo muy en desacuerdo de cómo terminó Guano. Eh, a mí, en lo personal, eh, voy a voy a hablar a partir de lo que es el final de la batalla. Eh, la no caída de Onigashima que <ríe> Creo que todos saben ya que yo no estaba caída, Yo estaba esperando de verdad El momento en que Onigashima iba a aplastar yo... <ríe> Es que yo estaba esperando realmente Ver el caos, la destrucción y la muerte La caída de Onigashima sobre la capital de la flor Pero pues Yo sabía, una parte también sabía que no iba a pasar Pero pues aún así me dejó decepcionada sí. Que no pasara eh, ya lo, lo, con respecto a la pelea de Kaido con Luffy me pareció buena, me pareció bastante bien, voy a hablar ahora de lo que es eh, la introducción de este nuevo almirante, que nunca puedo decir su nombre en japonés, una disculpa, que llamémosle Green Bull, que es su nombre en inglés, eh, eh, que me pareció como que un poco, no sé, como fuera de lugar como que siento que estuvo allá como que porque necesitaban dar, meterle la cara al personaje, como porque ya no, hay, ya no hay lugar, ya no hay tiempo para meterlo más adelante. Y fue como de que, ah, bueno, pues estuvo allá como para, <ríe> para que le veamos la cara y ya, y no hacer absolutamente nada más. Eh, la presencia de Shanks que nada más fue a promocionar su película porque pues tampoco tenía razón de ser que haya aparecido O sea, eh, hubo ya muy como muy que muy muchos bien. es que fueron como muchas escenas así de que, ¿por qué está sucediendo esto? No tiene ni pies ni cabeza, pero pues, eh, ajá, está pasando Y con respecto a, ¿a qué te puedo decir de Momonosuke? Eh, momonos que de repente eh, pues obviamente nos siguen, seguimos como con la misma historia de que todavía es un niño a pesar de tener eh, cuerpo de hombre y que se nota que está intentando madurar en ciertos aspectos todavía es un niño y todavía le falta mucho por crecer eh, pero pues creo que va por buen camino y de todas formas tenemos ese eh, mega spoiler de que ah, en el futuro se le será conocido como el mejor no sé qué de Wai, Shogun de One. o sea, pues ya sabemos que pinta para hacer cosas grandes el niño y acerca del de famoso <ríe> pleito entre Nakama Carrot o Nakama Yamato, eh, a mí me comenzó a dar la mala vibra un capítulo antes de que Yamato dijera que no se iba a unir a la tripulación. Me comenzó a dar la vibra de que esto va a ser una troleada de Oda, pero de las grandes. Estoy viendo que no se va a unir Yamato porque lo está haciendo tan obvio que al final les va a decir, pues no, mis cielas, ninguna se va a unir a la tripulación. Y al final así pasó, que me parece, eh, no me, a mí me da igual si se unía una, si se unía el otro, me da completamente igual, pero sí me molesta que Yamato se haya querido, querido quedar en Wano, porque pues me has venido contando la historia de que quieres salir del país, me pintaste toda la, la escena emotiva de que porque si Ace hey, era tu amigo y, o sea, y murió y tú estabas allá sin poder hacer nada. Para que ahorita me digas, me voy a quedar aquí a Hacer turismo, no, no, o sea De plano, esa, esa parte sí que me molestó Yo la verdad, Sierra de Guano Lo, de, para nada Lo considero como que, uff qué gran cierre, simplemente fue como un momento De que, gracias Dios que ya se acabó Este arco, gracias porque vamos a, para, a, a parar A parar hacia otra isla Así que, pues, nada Yo, más feliz que haya terminado Que por lo que sucedió en realidad <risa>
1: Es que sí, fue un final medio raro. A mi parecer, primero, eh, yo no consideraba que llamó o sea, soy de las que decían que no se iba a oír nadie porque para mí lo Nakama cama están como están y están hermosos. Eh, más allá de que como que se pareciera que salió así de la nada lo de Yamato, para mí era bastante obvio que no se iba a ir. No, no, no me desagradó el tema ese. Eh, y tampoco el de carro, al final ganó caribuna cama <risa> <risa> Pero cosa que pasan. Eh, pero después el final de la pelea la pelea de Kaido todos los momentos de las peleas de con Kaido me gustaron mucho uh -huh. eh, había hay cosas que sí como que no creo que no se manejaron bien sobre el final eh, pero todo como sus cositas interesantes completamente de acuerdo que Jack simplemente dijo hola vengo a promocionar la película ya que estoy acá toma aunque sí me dejó interesante ciertas cositas que dijo Jack y es como eh, como que me dejó recalculando el de, tema de, de las ideas que hay sobre que si es el villano o no es el villano. Uh -huh. Pero sin duda me dejó con la sensación de que Jack tiene una manera de mirar el mundo muy particular y se mueve alrededor de eso. No sé si es bueno o malo, considerando que son piratas, o sea. Claro. Pero me dejó esa sensación. Sí, lo de Green Bull fue realmente patético. Como... Aparte, básicamente, eh, es un fan de Akainu, Greenbull es como, no puede ser menos idiota porque está Akainu, pero digamos que, eh, lo que sí me llamó mucho la atención es el tema de los, las frutas del diablo que me llamó mucho la atención, el tema de las frutas del diablo de, de los almirantes. Están todos relacionados con la naturaleza.
0: Sí, sí, sí.
1: Eso me llamó bastante la atención porque tenemos a, a Kizaru de la luz, pero sí, siendo parte de la naturaleza. Kaino Magma, a... a Fusitora de los Meteoritos. Es como todo relacionado. Y ahora aparece este que es del bosque. Sí. Eh, entonces como me, me, me dio un, un par de, de, de como de, cositas curiosas. Eh, sigo pensando que mierda Que Kir mierda quiere hacer Shanks Eso como que sí me le sigue eh, Pensando Me dejó muy recalculando un poco eso uh -huh. Y lo que más me gusta Una de las cosas que no me gustaron Como jipeadora serial que soy Era el momento Estaban todos ahí con los pestejos El momento que me tenías que mostrar El reencuentro de Kirimoni y Moni, la mujer No me lo mostraron <risa> No, estuve esperando todo el arco eso, no, todo el arco eso. Era como no me lo mostraron, me mostraron una escena ahí cortita de ellos dos, tipo como eh, siendo cariñosos, va al lado de la fogata y es como.
0: Ah, yo, yo les dije, Quinebon. yo les dije que Kinemon debía haber muerto para que no se cumpliera esa promesa de reencuentro y doliera más, pero no me hacen caso. No, sí. Oda no me haces caso.
1: No. Pero bueno, sabemos que ahora el poder que tiene los vainas está bastante desgastado porque están todos mierda. Eh, Kiku sabemos que básicamente no va a poder volver a luchar quizás. Uh -huh. eh, le falta un brazo, digamos. Eh, pero bueno, pero creo que lo que más me llevó el arco fue la despedida de Momo y Luffy. Uh -huh. Porque lo que a mí me llevó más, considerando el camino de. Kinemon y Luffy, Kinemon y Momo con ellos, entonces eso como que es lo que más me llevo desde de el arco Y al final es lo que más me gustó, justamente eso, esa alianza, ese cariño de, Me hizo acordar un poco a lo que pasó con Vivi, que de alguna manera son las camas de otra manera uh -huh. eh, Compartiendo un viaje, entonces eso es lo que me, 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 más me gustó porque es un viaje diferente eh, Considerando que básicamente bueno arrancó en Pujázar, entonces era como si, sí, era estiró un montón, por fin nos vamos de esta isla, ya basta un montón de cosas, ya, pero bueno, eh, pero también es el tema de qué quilombo estamos esperando fuera pero bueno. Uh -huh. que dentro de todo fue un, un... para mí lo puro un poco, porque quiso contar muchas cosas al mismo tiempo, pero también hay un montón de vacíos que dejó claro. ahí dando vuelta.
0: Es que ya se siente un poco apresurado, yo no sé si Oda ahora sí esta vez no los va a cumplir y ahora sí se siente comprometido con su palabra de terminar todo One Piece en los próximos tres años. Pero de repente sí comienzo a sentir que eh, comienzan a suceder, a suceder algunas cosillas como apresuradas y digo, creo que realmente intenta por primera vez cumplir su palabra de, de plazo de tiempo. Y creo que sí está intentando llegar al final como que con prisa, porque siento que te digo, por lo, la aparición de Green Bull, siento que fue completamente innecesaria, digo, no tenía nada más que hacer allá, eh, la aparición de Shanks también me pareció innecesaria, más que para promocionar la película,
1: pero sí, pues fuera de eso, sí, sí, sí.
0: digo, ¿qué hacía? O sea, no tenía motivo de ser, pero bueno... Lo de fue para
1: mí puramente para lo de la película, claro. quizás uno lo puede entender un poquito más, porque fue un personaje que nos, nos venían vendiéndose bastante, eh, lo de, y lo de Yamato te deja con un gusto medio barbo, porque por un lado decís, sí, porque no era necesario que se quedara, pero las motivaciones de por qué se queda tienen sentido
0: Nah, y sobre a me todo gustan. el
1: tema del, del, del gobierno Y lo que quizás un poco Nos no están presentando al final el arco Es el quilombo con el Que realmente se dedica a esguor Pero bueno eh... Eso nos lleva un poquito ya a la otra parte, Jess ¿Qué eh... pasó con Con coso? Explícame, a ver eh, Dos cosas, tenemos dos cosas muy importantes Caída de Shikibukai <risa> okay. La caída de Shikibukai Lleva a los,
0: nuevos, los nombramientos
1: de los nuevos Yonkos Claro Y una terrible alianza entre tres personajes Que vos decís, ¿qué pasó acá? <risa> Vemos a Bobby Como Yonko Y como, entre comillas, líder de ¿Cómo se llamaba esta, esta compañía? Eh, se como un poco, un poco cross, hoy, cross, ¿cómo? cross Guild
0: Cross Guild llamaba. Okay. No, no, no. Este, sí, o sea, creo que veníamos esperando por muchísimo tiempo el qué pasó con los Ichibukai que habían sido mandados a capturar por la marina. Y eh, las primeras noticias que tenemos acerca del asunto es acerca de Baggy, de Mihawk y de Crocodile que decidieron unir fuerzas en una nueva organización llamada Cross Guild. Y del cual parece ser el líder Baggy, o al menos así lo pintan en las noticias, en el periódico. Y sus subordinados son Crocodile y Mihawk. Y ahora ellos eh, están cazando marines. En vez de ser ahora, ahora nada más ellos los que son eh, la presa, ahora ellos se convierten en, pues, en los cazadores, ¿no? Están yendo detrás de los marines, les están poniendo también recompensas. Y, le, y el sistema de recompensas me da mucha risa que es el mismo que utilizaba... Este de Flamingo eh, Dress rosa de ponerles estrellitas Así que Se va a armar ahora sí buena eh, Obviamente luego oh, nos eh. Luego nos dan como que un poquito más de Contexto porque todos sabíamos Todos sabíamos cuando nombran A Baggy líder de este grupito Y nuevo Yonko Esta es tú, la eh. clásica Suerte de Baggy, la clásica Troleada de Oda, algo sucedió para que llegara a este punto, no es que Baggy haya de repente tenido el super power up, o sea, algo tuvo que haber pasado, y pues luego luego nos, nos dan este capítulo en donde realmente nos cuentan, no de que eh, Crocodile fue como cobrador de Copel eh, para los que son de México me entenderán, a, a, a cobrarle a Baggy una deuda que tenían en medio de una guerra, y eh, le terminan como que haciendo esta alianza de ah vamos a juntarnos, vamos a, a sacar provecho, al igual que Mihawk, pero pues Baggy está en modo de que pidiendo clemencia de que te presto mi gente te presto mis armas pero no me mates, no me cobres la deuda y pues, pues así saldamos ¿no? Y, claro, okay. y luego la gente de Baggy que lo tiene idolatrado, termina mandando imprimir flyers eso me, da, eso me da mucha risa Pero pues ponen a Baggy como Pues el centro del flyer ¿no? Y pues de ahí surge la confusión Que ya luego los marines que son bien ineptos En estos temas que ya sabemos Terminan diciendo, oh no, pues Baggy aquí eh, Conocido, íntimo Amigo de, de, de Shanks, antiguo Integrante de los piratas de Roger Estuvo en el asedio de Marineford O sea, no, de plano, el nuevo Yonko Tenemos que nombrarlo Yonko
1: ya fue todo. Es como encima lo peor de por porque peor es tipo, no, por favor, ¿por qué? Encima <risa> es que básicamente lo interesante es que la idea pareciera que vino el Coco aliándose con Mijok mi sí. y que, bueno, le fueron a cobrar la platita que le debía a Buggy porque Buggy para hacer su organización básicamente le hiciera, la a ah, Glocoboy y plata. Pero más allá de eso, este trío es bastante interesante porque lo analizaba y es como que Cada uno de alguna manera tiene algo Que el resto no, porque Crocoboy sin duda Es una mente brillante, el tipo Es una estratega de la puta madre Que quizás a veces la suerte no estuvo de su lado Nunca, porque bueno, en Arabasta Si hubiera llegado a hacer lo que quería hacer Era un plan bastante terrible lo que estaba organizando claro. Después y quizás Sea muy inútil, no, un montón de cosas, pero Tiene Más suerte que el protagonista <risa> Y eso significa que tiene poder, el poder militar que Coco Drag no tiene. Claro. Es eso, de alguna manera, eh, la cabeza, digamos, eh, la cabeza, digamos, de la organización es un poco coso. Eh... ¿Coco Drag. Uh -huh. Después del poder militar de, de Baggy, bueno, mi hijo que es como que. Entonces, El tipo es un shikibukai, no tiene tripulación, nunca tuvo tripulación, o sea, anda por la vida con un es barquito que, dos por es dos, que, dos por
0: un barco, o sea. Es que la, la fuerza real de, de este trío, yo creo que es Mihawk, porque Mihawk nos ha demostrado ¿Vale? que él solito puede contra medio mundo. Eh, claro. ¡Crocodile! Y yo siento que este es un momento de redención Porque si bien lo vimos en todo el asunto de Marineford El rescate de Ace y todo esto Pues la verdad es de que él no logró su cometido De ese momento que era asesinar a Shirohige Y después de eso él dijo que iba hacia el nuevo mundo Pero no volvimos a saber absolutamente nada más de él Y como que lo teníamos allá dependiente De que qué nos puede ofrecer ahora Crocodile A comparación de, de, los, de los otros personajes que tenían el puesto de Shichibukai Pues él no ha mostrado nada, no ha hecho nada y, pues, ahorita es como ese momento de redención de demostrar que, que tanto puede llegar a ser ahorita estando en el nuevo mundo. Y Baggy, pues, lo que decía Violeta. O sea, Baggy es Baggy. Baggy tiene la suerte del protagonista. Él tiene, pues, ahora que sí, todos estos recursos llam llamándose de poder militar, de toda la gente, todas las armas. Que acuérdense que él, él traficaba armas. Entonces... Tiene, tiene como mucho potencial eh, el grupito, ¿no? De Como para hacer cosas interesantes sí. y para armársela en grande ahora sí a lo que es el gobierno.
1: Aparte es interesante porque Bobby de alguna manera logró una organización que Cocodrive no pudo y sobre todo aprovechó justo la caída de digamos, del Joker, que es los flamingos. Claro. Él aprovechó claro. eso y es como que justo en el momento indicado Entonces, un poquito de suerte tuvo. Igualmente, es interesante también, porque Pagel tiene un montón de conexiones re fuertes. a decir sí, pero este payaso de mierda que apareció en la, prim en la primera partida es Blue, que no, 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 no te daba dos pesos, al final <ríe> como...
0: Capaz que el verdadero soy hoy, pero. Bueno. <risa> es, que, es que Baggy es una persona muy ventajista. O sea, al final de cuentas, él siempre va a ver por su propio interés, por su propia conveniencia. Y pues eso le da muchísimo a su favor, al final de cuentas. Eso hace que, que, que termine, como, como tú dices, teniendo buenas conexiones, teniendo buenas alianzas, que a veces se dan por, por otro tipo de situaciones, pero terminan saliéndole a favor de él.
1: Sí, es que no sé por qué ahora Ni mi hijo ni Coco Drive lo mataron. Yo creo que Coco Drive no lo mata porque le da un poco de pena y le debe plata, pero mi hijo no tiene. Es tipo, ay, pero este es el novio de mi novio, no sé si da para matarlo.
0: <risa> qué hermoso, qué hermoso, sí, sí, sí.
1: Pero es pero... eh, bastante terrible. Realmente creo que un poco, esas últimas esas semanas había salido, estaban los memes por todos lados. Pero el tema de, de con decir, bueno, van a anunciar el Yonko, sí, empezaron todos jodiendo, sí, hoy y Yonko, hoy para joder, porque bueno, ya <risa> fue todo, pero después así. Pero es bueno, ¿no es cierto? No, 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 no. Oda lo canonizó, voy y Yonko estaban todos remordidos. Pero a mi parecer, era re odio que iba a pasar. Yo estaba segurísima que si había un nuevo yonco, y yo lo equivocó y no existía, lo iban a quedar a Babi. Porque era re odio. Pero
0: bueno. Eh. <risa> yo la verdad eh, no lo esperaba. Como que en algún momento sí me dejé llevar por la lógica de que no, pues... Si alguien le tiene que dar el lugar de Yonko, yo creo que se la van a tener que rifar entre Kit y entre Lo, pues porque estuvieron involucrados en la caída de Big Mom. Y pues considerando que Lo estuvo involucrado también antes con, con la situación de Do Flamingo, maybe se lo den a, a Lo, ¿no? Como que sí me fui a lo mejor estén un poco por la lógica convencional, un poco por mi amor al personaje de Lo y como que sí esperé que él fuera el nuevo Yonko. Pero eh, también me quedaba como que esa duda, ¿no? Pues al final de cuentas, Kit también estaba como, eh, como candidato para mí porque pues al final él peleó también directamente contra Big Mom. Y yo decía, no va a ser posible que se lo den a los dos. O sea, el nombre es Jonko, tiene que ser cuatro nada más. Eh, y pues dije, me, me van a meter a un personaje que no estoy pensando. Y la verdad es de que ahí sí fallé como fan de One Piece. En ningún momento pensé, se lo van a dar a Baggy y pues... Cuando lo vi, de verdad que me morí de risa. Dije, claro, ¿cómo no lo vi venir? O sea, es que esto era tan obvio. ¿Cómo no lo vi venir? Lo pasé por alto por completo. Sí,
1: aparte, bueno, ahora saliendo un poquito de bagging a otras cosas que estamos... O sea, vamos a hacer un poco con lo que está pasando afuera. Que son cosas que están hiper relacionadas, que quizás no están tan centradas en el último capítulo uh -huh. pero sí en el anterior. ¡El quilombo con Sabo! ¡El quilombo
0: con Sabo! El quilomito con Sabo. O sea, es que te dan la noticia, ¿no? Primero, eh, de que, ah, es que Sabo mató al rey Cobra y que ahora el, no, el movimiento revolucionario es prácticamente Sabo es la imagen y, y, y todo esto, ¿no? Y yo decía desde ese momento ni de pedo, o sea, no sucedió Sabo no pudo haber matado al Rey Cobra porque imagínate, él sabe a, al final de cuentas, Sabo será muy estúpido para muchas cosas, pero estudiado el niño sí está, y él sabe que si se llega a dar a conocer la noticia de que él mató a un a un, eh, una figura política tan grande como el Rey Darabasta ¿Qué imagen le va a dar a él como al movimiento revolucionario? Él no va a estar feliz de ser esa imagen, de representar la imagen de un asesino cuando él lo que quiere es como mostrar como este, un, un sistema más igualitario y todo esto, ¿no? Él no puede irse tan a la de que, ay, vamos a asesinar a la gente rica, ¿no? Entonces digo, no pudo haber sido Sawa el que lo haya matado. A mí se me hace que hubo allá algo, eh, algún drama se tuvo que haber armado muy seguramente con Im en ese momento eh, a lo mejor intentaban atacar a Bibi, no lo sabemos, sabemos que, que Bibi estaba en la lista negra de Imsama, entonces digo, algo tuvo que haber sucedido, Cobra se sacrificó o Cobra ya nos habían pintado también que estaba muy delicado de salud, a lo mejor le llegó la hora de morir simplemente porque ya era su hora y la gente confundió, ve a Sabo en el lugar y pues es muy fácil sumar uno y uno y decir pues se lo mató. Pero, pues, de plano, yo, yo siempre sí me, me tragué el de que no pudo haber sido Sabo el que haya matado a Cobra y que al final nos dicen eh, pues eso, no fue Sabo el que lo asesinó, pero pues pasan cosas más intensitas en el último capítulo. Es,
1: es, que, es que realmente, por un lado, todos sabemos, Sabo matando un rey sin necesidad, no era que hubiera matado al medio hermano, hermano, lo que sea, y que de última vez si lo, uno lo hubiera entendido, ¿viste? Porque decís, sí, bueno, a cobra de todos los reyes Considerando lo que vimos cuando apareció Insana por la primera vez Y lo que seguía remarcando uh -huh. De que la, Los Nefartari son traidores claro El tema este de que Ellos fueron la única familia noble Que decidió seguir reinando su reinado Y no convertirse en un tenrubito. En un tenrubito, entonces como que ya Ahí tenés varias cosas Aparte, lo que se demostró Y contó Sabo La conversación que tuvo Sabo con Dragon Que decía, bueno, pero no es, no es, no es Savo, Es alguien más Bueno, sí, terminó siendo Sabo uh -huh. diciendo, Diciéndole a Dragon Que había visto a alguien sentado en el trono Es decir, el verdadero motivo De, la, de, de por qué Sabo está siendo perseguido Con claro. esta mentira, digamos Es el tema De que vio a Insama Vio a la, digamos, una de las secretos ocultos más grandes del mundo de One Piece, claro. lo descubrió y el tema ahora es el siguiente, sabemos que Cosa está muerto, pero vimos a Cosa pero no vimos a Vivi. Uh -huh. entonces me pregunto si realmente está o no está con Vivi. aparte de alguna manera se sabe que eres el hermano de Luffy entonces si Vivi sabe por los periódicos que también se lo conoce como hermano de Luffy digamos, vas a ser una persona que va a confiar, claro eh, Aparte, vi también conoció a Ace. Entonces, es como un, una cuestión bastante... Hay que ver... Eh, realmente que... Como que todo lo que pasó con alrededor de eso es como... Es terrible estos últimos capítulos porque fueron claro. terribles. Es como... Eh.
0: Para, para, los que no se acuerdan que sucedió en el último capítulo, Sabo hace esta llamada a reino de Camavaca y lo que decía Violetita informa de que vio a alguien sentado en el trono vacío, un trono que se supone que nadie puede tocar, ¿no? Y en ese momento aparece la figura de Imsama, Tacha, en el mapita, el reino de Lulucia, si no me equivoco, que es en donde logran interceptar la llamada a los marines, que es de donde está hablando Sabo. Y enseguida vemos un panel en donde le cae toda la ira del cielo y de los dioses al pobre reino, a la pobre isla, y al parecer pues se cargan a Sabo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede acá? Como tal cual nos han enseñado En la historia de One Piece Aquí se castiga el conocimiento La gente que estudia los poneglyphs Que intenta saber qué pasó en el siglo pasado na, El gobierno no le, no le interesa a la gente, Que la gente sepa Los matamos, los, calla, los callamos Y pues Sabo ahorita pues, Tuvo este momento de, de ver Algo que no debió haber visto Tiene el conocimiento de algo Que no debería saber Y pues es justamente lo que necesitan, justamente por la figura de Imsama, pues matarlo, ¿no? Así que ahorita estamos en la expectativa si realmente está muerto o no Savo. y como decía Violetita, Vivi estaba con Sabo, no estaba con Sabo, en el caso de que Sabo realmente esté muerto, Vivi también está muerta, entonces queremos creer que no estaba con él, sino que se salvó de otra manera. Hay muchas incógnitas ahorita eh, Que yo creo que no no las van a responder Yo creo que no, no. <ríe> yo creo que vamos a tener que esperar Otra vez un montón de tiempo Para saber exactamente qué está pasando con ellos Porque yo creo que yo ahorita ya nos verdad. vamos a centrar
1: ¿Ajá? Yo digo la verdad Yo creo que Savo y Bibi están vivos Ajá. El de que algo o Alguien intervino Fuera de los revolucionarios Quizás Gar
0: Yo quisiera eh, creer ah, yo que... Pero... Es que yo, yo sí apostaba Con que Bibi estaba con Sabo yo sí apostaba sí. de que intentaron atacar a Vivi al momento y Sabo la rescató y todo eso. Sí, sí, sí. sí. sí y... Capaz que eso seguro Ajá. Y, y si que pienso que Vivi está con Sabo y ahorita le cayó este ataque de parte de Insama, quiero creer que se lograron salvar de una u otra manera. Eh, no sé exactamente si alguien los ayudó, si ellos lograron escapar, si por el poder de la fruta de Sabo, porque pues ya saben que aquí la mera mera... El poder del fuego es casi mítico En One Piece aquí todos lo tienen, todos lo poseen Y todo lo puede, así que no lo sé Quiero creer, quiero creer que realmente Están a salvo Y que tiene que dar más Tiene que dar más para la historia Los personajes, nos tiene que resolver dudas Y pues no creo que sea Su momento de estirar la pata ni de uno Ni de la otra No,
1: no, no, ninguno de los dos justo que son bastantes claves Aparte lo que creo Que más que entró en duda es el tema Bueno que Sabemos que el Kuma verdadero no se puede recuperar, lo que está ahí dando vuelta a su cuerpo real. Uh -huh. Y otra cosa, lo que uno duda con todo lo que pasó en eso es: ¿quién es Imsama? ¿Cuál es su verdadero poder? También me ha sometido una pregunta: ¿cuántas posibilidades hay que Imsama tenga el poder de Urano? Claro. Porque fue bastante terrible. Marcó una flechita en la cruna. Ah, mira, este, esta isla desaparece. Es, eh, y fue bastante terrible la explosión y cómo explotó toda la mierda. Entonces, hizo desaparecer una isla entera. Y, o sea, con. Eh, no me fue el nombre de la isla de, de Robin? Eh,
0: uh, Ohara.
1: Ohara, básicamente mandaron el poder De la Buster Call. Y en un momento mm -hmm. dijeron. Me acuerdo porque estoy remirando Water Seven uh -huh. que la Arcal tiene el poder destructivo similar a lo que podría ser un arma ancestral. Claro. Entonces, ¿cuántas posibilidades de que pose sea poseedor del poder de, de Urano? Porque, bueno, de Plutón sabemos, de Poseidón uh -huh. sabemos, pero de Urano no sabemos absolutamente nada. Claro. Es una, una, una algo para teorizar, pero de que eh, Insama vamos a ver más cosas de Insama, sin duda. Eh,
0: Claro, yo, yo, tengo, yo tengo una teoría personal, eh, porque sí, sí escuché mucho también a la gente comentando, es que Im Sama es Urano, y yo digo, no creo que él sea Urano, pero creo que él puede tener a Urano, que es diferente, eh, y justamente, eh, digo, teoría personal mía es de que Im para mí viene del de siglo vacío, y a mí se me hace que Im era el, el auténtico rey o gobernante de lo que ahora conocemos nosotros como Laftel. Eh, Joy Boy, por alguna razón, decide que Im Sama es un peligro para la isla, para en general para la vida, y lo termina mandando a lo mejor al futuro, a lo mejor con el poder de la Toki Toki no Mi. Y el mismo Im Sama está intentando regresar a Laftel, pero no sabe regresar porque lo mandaron a, a un mundo, a, a, a futuro, en donde la geografía incluso ha cambiado. Y por eso tampoco le conviene que la gente sepa eh, la historia, porque si la gente sabe, va a poder llegar al Laftel antes que él, antes de que él logre regresar. Y lo que yo creo también que está relacionado con este poder que nos demostró eh, en este último capítulo relacionado con la Buster Call, es de que yo creo que la Buster Call puede ser co justamente como un reflejo del poder que nos acaba de demostrar Insama. Yo creo que eh, él, siendo el antiguo gobernante ya poseía Urano, ya podía de destruir islas por completo y al, al haber perdido a este gobernante, pues los remanentes pues tienen la idea de tenemos que hacer algo que eh, equivalga al poder que tenía nuestro gobernante y crean la llamada Buster Call, pues para poder po poner un poco en balanza la situación, ¿no? Eh, pero más o menos creo que por allá puede llegar a pintar un poco, digo, eso es teoría personal, igual ustedes coméntenme qué piensan, si les gusta, si no les gusta, eh, qué, cuál es la teoría que tengan, que tengan ustedes
1: que la mayoría estamos, pensamos eh, completamente seguros de que Inpsama viene del siglo vacío, la pregunta de qué manera eh, yo no sé si Love, es realmente el antiguo imperio, yo estoy más estoy más segura de, o sea, soy más de los que piensan de que lo que es el el, cómo se llama el continente congelado para mí es el antiguo imperio okay. que de alguna manera con las ayudas de los eh, de los cosas de los. Me fue el nombre de los monstruos que. El re mal con los nombres. Eh, los corredores de continentes. Ajá. Eh, el, el que apareció en trilular. El, 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 el que ah. le pusieron el nombre de Luki. Estoy ah, rema de con los
0: nombres. Este, igual se me olvidó, perdón. <risa> Era un. Sí, sí. El, ay, olvidé. Bueno, ustedes no, saben quién. Ustedes no, saben quién. Ándale, Oars, Oars. A
1: la Casa de los donde se los conocen como los movedores de continentes. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Porque se sabe que entendemos y conocemos que la fotografía de, de, de actualmente es muy diferente, que hubo muchos con, continentes movidos, el tema de la red line, o sea, hay un montón de cosas ahí dando vuelta. Entonces, bueno, sin, eh, espero de que posiblemente insa venga a decirlo vacío, hay algo, no se discute, estamos todos de acuerdo, depende un poquito más para metería para un lado o para el otro, pero eso es algo que Claro. No, eh, que estamos todos de acuerdo. Bien. <risa> seguimos un poquito con lo que pasó, básicamente lo último. Uh -huh. eh, explota donde está, supuestamente donde está Savo, y explota algo en el medio de la nada y, y cae una muy, muy, muy pequeña Bonnie, que después se convierte en su cuerpo normal, como bien sabemos, los usuarios son a veces son inútiles y caen todos los usuarios al agua, Jimbe como, papi Jimbe va y se lo
0: va a levantar. Pero... La nueva función, no. de, la nueva función de Jimbe es salvar a los usuarios que caigan al agua. Sí. Qué hermoso. Sí, 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 eh, a... Me alegra mucho que haya aparecido Bonnie, porque... Sí sentía yo que desde que nos anunciaron a lo que era la peor generación, digo, hace muchos arcos atrás estamos hablando de Shabondi, como que yo siento que tenía algo como muchas expectativas de estos personajes y creo que cada uno ha tenido hasta ahorita su momento de brillar, de demostrar por qué es parte de lo que se llama la peor generación. Pero sí sentía yo que había personajes de la peor generación que habían dejado rezagados. Uno de ellos es Uroji, que creo que nada más lo vimos como tres segundos después de, de, de del cómo se llama esto del time skip, cuando vio a Kaido tirarse del cielo y a Bonnie que pues nada más la habíamos visto eh... Pues intentando rescatar a Kuma Pero pues nos trajo más dudas que respuestas ¿eh? Entonces me da gusto que ahorita Bonnie Vaya a interactuar con directamente con los Muywara pues porque claro eh, Se cruzó directamente con el barco de Luffy Y pues ahora que le, le echaron la mano Rescatándola de ahogarse Y pues evidentemente entró en el juego De estar presente en el nuevo arco Entonces me da gusto que se vaya a aprovechar El personaje porque al final de cuentas eh, One Piece es una historia que tiene Infinidad de personajes interesantes Para explotar y que hay veces que no se logra Quedan pues a debernos un poco de, de cada uno de estos y creo que esta vez sí le van a hacer justicia a Bonnie o eso espero
1: Que también está pasando wow, wow, wow. O sea con Bonnie hace un, de, de, Más que nada En los últimos arcos no ha tirado cositas De a poquito de Bonnie uh -huh. Y es muy interesante porque ahora El único digamos de la peor generación eh, Que no aparece Es este el de Skype. Eh, que lo acaba de nombrar, soy sí, muy mala con los eh, nombres. No, después el resto fueron apareciendo porque Vega apareció, todo el resto apareció un Guano y ahora apareció Bonnie. Yo creo que el otro va a aparecer en algún momento, en cualquier momento, por algo. Claro. No, no, no tenía sentido meterlo. Pero, ¿qué sabemos de Bonnie? Que me resulta un personaje re misterioso, re interesante. Sabemos que Bonnie no dice, no dice ser quien dice ser. No es uh -huh. simplemente una pirata. Resulta que es la, la reina madre del, del imperio, de, del reino donde viene ella y que posiblemente sea la madre de Kuma. De alguna manera se lo fue a buscar de alguna manera, porque nos da a entender que es esa, esa persona, es esa reina. Y entonces ella que puede cambiar la edad de, de una niña pequeña a una anciana. ¿Y ahora dónde apareció? Porque solamente es que cayó de algún lado, sino nos dijo en dónde estamos. claro ¿Dónde está Lomboguera? Que eso me parece terrible. Eh,
0: es que, es que Bonnie se guarda cosas. Es un personaje que se guarda cosas, es un personaje muy misterioso, porque hay que acordarse también que Kurohige al fracasar en su plan de de, de Marineford, de, de cuando, cuando le roba bueno, fracasar a medias cuando llega Shanks a, a, a detener la guerra de Marineford, eh, Kurohige, su nuevo plan es de que, o oh no, pero creo que estoy confundiendo las, estoy confundiendo un poco el, 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 el asunto de, de, los momentos, de la línea temporal No, estoy correcta, eh, se va por Bonnie, su plan es, eh, voy a agarrar a Bonnie porque el gobierno está interesado en ella y la voy a entregar eh, al final le falla el plan también porque llega a Akainu con <risa> barcos a punto de matar a, a Kurohige y Kurohige dice déjenla ya, déjenla y no, ya me voy, no vale la pena. Pero pues el gobierno está buscando directamente a Bonnie, ¿por qué razón? No, sim no, por, no por ser una simple pirata, ¿a qué simple pirata van a mandar al señor Akainu a prestarla? ¿Me entiendes? Entonces algo tiene Bonnie, yo creo que Bonnie igual nos está mintiendo con su edad, con el poder de, de su Akuma no Mi puede eh, engañar a muchos, eh, a lo mejor tiene muchísimos más años de lo que aparenta a lo mejor ya es una ancianita, muy ancianita y entonces eh, el hecho de, de que sea una persona con muchos años También implica que sea una persona que puede llegar a saber muchas cosas Que puede llegar a tener muchos secretos Y pues aquí, como ya dije antes One Piece es una historia en donde la gente que sabe cosas Es castigada, es asesinada, es callada Entonces creo que ahorita es momento de comenzar a revelar cosas Y creo que pueden venir de parte de este personaje
1: Aparte, como te voy a entender, que bueno, que antes de unirse a los... A los revolucionarios sabemos que Kuma era el príncipe y el, básicamente el rey, al próximo rey. Entonces, ¿qué pasó ahí? De que, del, ¿Por qué de cosas Y que yo creo que un, el motivo de por qué se fue, está haciendo lo que está haciendo Boris es por Kuma. Porque te da a entender que es su hijo y si ella no es realmente la reina, es alguien que tiene demasiado cariño, que lo claro. está buscando a Kuma.
0: Claro, Entonces, están relacionados de alguna u otra manera.
1: Aparte también hay un detalle. Es bastante interesante Kuma básicamente se entregó Entre comillas Para que experimentaran con él Y que Vegapunk eh, pudiera hacer sus experimentos uh -huh. Con él Y así nacieron los pacifistas
0: Claro, que los pacifistas
1: y ahora, claro, y ahora encontramos A Bonnie En la isla del futuro En la isla donde reside Vegapunk Que esto fue terrible Fue... <risa>
0: Entonces, claro. no es como
1: casualidad que, digamos, todo nos lleva, digamos, todos los caminos nos llevan a Vegapán de alguna
0: manera. <risa> claro, todo está relacionado. Y antes de que entremos al tema de Vegapón, quiero eh, retomar este tema de los pacifistas, porque eh, pues es otra cosa que se nos ha revelado recientemente. Acuérdense que los pacifistas fueron algo así como la primera versión de lo que ahorita son los nuevos pacifistas, que son estos llamados serafins, que son al parecer eh, los Shichibukai en versión niño, pero con poderes de Lunaria. O sea, es como una combinación allá medio extraña, medio psicodélica, pero que al parecer eh, pues es el nuevo, la nueva arma del gobierno que viene a sustituir el sistema Shichibukai. Que el sistema Shichibukai, para los que no se acuerdan, es implementado para poder mantener a raya a los Yonko. O sea, a, la, a los piratas más poderosos que existen en el universo de One Piece. Para eso existía el sistema Shichibukai, para tenerlos... Tranquilos para tenerlos al margen Entonces me estás diciendo Que estos nuevos pacifistas Estos serafins son incluso más poderosos De los que son un Shichibukai Más poderoso que un Mihawk Más poderoso que una Boa Hancock Que un que, que, que un do flamingo O sea ¿Qué tanto qué tanto realmente eh, Metieron en este nuevo modelo? Que aparte le metieron claramente eh, Características de los Lunaria que, que conocimos un poco más de ellos En el arco de Wano hay muchas sí. muchas cosas que, que están sucediendo en estos momentos.
1: Solamente para mí mezclaron no solamente características de los lunarias y pero también para mí mezclaron características de los shiki bukai. Claro. Porque los dos eh, los dos eh, están los clase de pacifistas nunca me acuerdo el nombre. Uh
0: -huh. los Son serafins.
1: como tienen cuerpo de, eh, los Serafín tienen cuerpo de niños pero los dos que aparecieron casualidad eran lunarias. Con las características de Boa y el otro pareciera Nihok. Claro. Entonces, no sería la primera vez o que hubiera mezclado la sangre en un área con la, con la sangre y las habilidades de los Yikibukai. Sería re-terrible. Claro. Sería terrible. Entonces, notamos un gran poder y también esto del tema de los Yiki Uka, de los de del tema de la necesidad de buscar armas o la una... Armas absolutas de destrucción masiva. Uh -huh tiene el gobierno todavía, porque es como decir, bueno, pasaron 200 años de la gran guerra, ¿contra quién están queriendo que pelear?
0: Claro. Es como,
1: me parece que no es simplemente hay que pelear, hay que bajar, romper la era pirata, porque...
0: No, 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 o sea, al final de cuentas, eh, los que están detrás, por mucho de que la gente crea que eh, los marines son los buenos y los marines responden al gobierno, ellos no saben cuál es la verdadera cara del gobierno, ellos no saben que hay un, no, no, no. una figura máxima que esta figura máxima parece ser completamente dictadora y querer tener a raya no solo a piratas, sino a revolucionarios y también a civiles ¿no? Entonces, es, obviamente están creando armas para poder demostrar el poder que ellos tienen y, y que nadie se les puede venir a hacer frente.
1: Sí, como... O me hace pensar un poco el tema de, sí, hace 800 años se la ganó la guerra contra el Gran Imperio. ¿Se ganó? ¿Tanto? O solamente se destruyó, pero eso no significa que los que la gente del Gran Imperio haya, haya sido destruida. Entonces, de alguna manera ellos, entre comillas, ganaron, pero quizás esa, esa, esa victoria no fue absoluta. Claro. que si no el miedo de hacia los D el miedo hacia yo y vos y un montón de cosas es como hace repensar y sobre todo con estos nuevos pacifistas es por qué quieres una de destrucción masiva Tan claro. grande es como entiendo tu lucha contra los revolucionarios pero como que como que se pareciera que estuvieras orquestando algo muchísimo más grande
0: Claro, al final de cuentas sabemos, sabemos que se viene una gran guerra al final. Eh, sí. O sea, viene siendo prometida porque sabemos que a eso va la historia, porque nos los han venido spoileando. Sabemos que, la, por ejemplo, la gran flota muy buena se va a meter en un embrollo de tamaño monumental a futuro. Y yo creo que va siendo hora que, que vayan sucediendo estas cosas. Y pues obviamente no del, del lado del gobierno tienen que estar preparados para poder enfrentarse a todo.
1: Y no solamente va a ser la gran flota, sino todos los países que están a favor del arraigo de la... Claro, es que, de ya la está, de la es
0: que ya está ya está perfilado estallar el asunto. Ya ahorita, la si estaba apenas tomando fuerza la revolución cuando nosotros estábamos todavía entrando a Guano todo este tiempo que nosotros estuvimos aislados de, del conocimiento del mundo exterior mientras pasaba el arco de Guano en ese momento la revolución ahora sí que... Tomó toda la fuerza que necesitaba Y y y era y acá está lo importante De que haya sido la cara de Sabo Y que haya sido la cara de Sabo Con la imagen de un asesino de un rey porque no, no está haciendo la cara de un revolucionario pacífico, de lo que yo quiero es traer igualdad. Es la cara de un revolucionario que ya estoy harto y me cargué al que me tengo que cargar porque ya estoy harto de la gente privilegiada. Entonces, la reacción de la gente que lo sigue es esa, de que, ah, pues también nosotros estamos hartos, también nosotros nos vamos a levantar en armas y vamos a matar y arrasar con todo el que se nos ponga enfrente, cuando no es realmente el objetivo de Sabo. Pero pues al ah, final de cuentas así sucedieron las cosas. Y pues ahorita sí, ya está bien perfilado a que explote con todo lo que tiene que explotar eh, en, en, en general en todo el universo de One Piece. Sí, la verdad es
1: que sí. Eh, también un poquito creo que... Cosas que nadie vio venir. Boa
0: y Kobe. <risa> eh, mira, mira, lo, lo que pasa con Boa y Kobe. Y, y por un momento, o sea, como que me alivia, pero me enoja, porque yo unos, desde que surgió que Kobe iba tras Boa, desde ese momento yo dije, si gana Kobe, me voy a molestar, pero con ganas, porque para mí Boa es más fuerte y, y, sí, sí, sí. y tenía que ganar ella, pero algo me decía, Kobe va a ganar, porque, porque pues es Kobe, o sea, Oda lo quiere de alguna u otra manera, ¿no? Y yo me la pasé no sé cuántos meses, cuánto, cuánto tiempo desde, a que, desde que nos anunciaron que, que Kobe iba atrás Boa. Todo ese tiempo me la pasé ya enojada porque en mi cabeza estaba ganado por Kobe esa batalla. Y, y, y sucede que no se dio tal cual la batalla. Porque la persona que intervino fue Kurohige. Al final supimos que Kurohige estaba detrás de la fruta de, de Boa. De, y entonces que? no se da la batalla. No se da la batalla que tanto se estuvo esperando. Dije, bueno, qué bueno, porque así no me voy a molestar. Pero aún así, sigo molesta porque estoy segura que si se hubiese dado, hubiese ganado Kobe. <risa> pero... No sé si tanto hubiera
1: ganado Kobe porque es bastante, está bastante rota, Ajá. pero en el sentido de... Creo que todas las posibilidades, la que más dudamos son fue... Todos nos pensamos que, que Teach se estaba yendo a Wallcake o a Guano, pero decir... Nadie pero pensó no 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 como que no fue opción o sea capaz que se fue era tipo bueno si vaya a la isla simplemente para echar las pelotas o agarrársela con la marina o cosas así pero no pensamos el tema de que quería la fruta de boa Es como cómo fue bastante. justamente
0: como para qué Es como es que como dice como decía o sea como decía boa su fruta funciona porque ella es hermosa ¿A quién, ¿A quién de la tripulación de, de Kurohige le puedes dar la fruta de Boa y que funcione al nivel que funciona como? Boa? A nadie, o ¿sí? sea, ¿Vas, vas a querer comparar el nivel de hermosura de, de, de Boa con la gente de Kurohige, por favor. Digo, acá la belleza es subjetiva, la belleza es subjetiva, pero pues aquí, aquí sí creo que no hay comparación. Entonces, ¿para qué rayos quiere la fruta de, de Boa, Hancock? ¿Qué plan ni en específico?
1: Sí. Y aparte una, una cuestión que sigue mostrando, que Teach eh, tiene es muy tiene poderes terribles y se unió a gente terrible, pero sigue siendo un cobarde. Claro. Que es como... se rodea de eso porque para mí se siente, o sea, es como es una persona muy, muy, muy cobarde en el sentido de, de juega sucio justamente por eso. Y lo demostró. Primero, creo que en esta parte pasaron dos cosas re interesantes. Primero, Rayleigh apareciendo como siempre mm. tipo, hola, ¿qué están haciendo acá? No se joden, <risa> se van, lo digo. Pero tipo a todos, es como el que se cruzara. Es tipo, los marines, los piratas, se van. Es tipo, me interesa un poco. Es como, incluso Rayleigh, siendo un anciano,
0: usa terror y miedo. Pero es que Rayleigh es Ray? O sea, yo siento que eh, bueno. nosotros tenemos esa figura de saber Roger era fuerte, Rayleigh era fuerte, su tripulación era fuerte, pero yo creo que a mí me cayó el 20 de qué tan fuerte eran hasta el momento en que vimos el flashback de Oden eh, eh, cuando, sí, sí, sí. cuando lo conoce. Y aún así, creo que Aún pensando ahora que, que sí si es más fuerte de lo que llegué a creer en un inicio, creo que aún así todavía no dimensiono la fuerza real de lo que tenía el rey de los piratas y el que era llamado su mano derecha, ¿no? Eh, Silver Rayleigh. Oh, no, no, no,
1: no, no. Y
0: el ver ahorita a Rayleigh, como tú dices, llegar ya en su modalidad viejito, pero que aún así llegue y con su sola presencia todos digan, ¿saben qué? Vámonos, vámonos porque no nos conviene que le vamos a aparte, querer pelear a este hombre? O sea, es ridículo querer pelear contra Silver Rayleigh. Y, y pues allá, allá está el detalle.
1: Aparte, también es un dato que es interesante lo que le dice Riley a Teach. Un costo vos molestando otra vez, siempre, siempre me caíste mal. Tipo, <risa> claro. de rebajándolo a mocoso. ¿no? Qué tipo, bueno. A y otra cosa que estuvo muy interesante es el tema de Jackie.
0: ¡Uf! ¡Uf! El no, grito que yo pegué Es que Shaki de por sí es una diosa esa mujer. Y de repente te sueltan. Que era antigua emperatriz de, de Amazon Lily. Y dije, ¡Oh! Pues con razón. Con ¿Qué? razón. No. Faltaba una. O sea,
1: entre la primera emperatriz. O sea, la, la viejita que nunca me acuerdo cómo se llama. Eh, y Boa, Gloriosa. Había gloriosa. alguien. Faltaba, falté, gloriosa. Faltaba alguien en el medio. Y tampoco terminamos de entender el contacto de Rayleigh. Con la, con la de Amazon Lily, no entendíamos el contacto, ah, ya y ahora está. Digo, claro, pues claro. sí, claro, sí, como es mal
0: claro. Y, y me encanta, me encanta porque siento que son así de que, a una antigua emperatriz de Amazon Lily, qué hombre puedes, con qué hombre puedes emparejarlo, pues oye, está a la, justo a la medida con Rayleigh, y de parte de Rayleigh, o sea, Rayleigh, el, 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 el vicecapitán de, del barco de Roger, ¿Con qué mujer lo vas a poder emparentar? Con una antigua emperatriz de Amazon Y oye, están a la medida así tal para cual. O sea, amo, amo esa pareja de verdad muchísimo. Y, sí, sí,
1: que, eh, que uno decía así, que bueno, disculpado, Jackie y todo, pero llegar al punto de decir eso ya son, eran dos cosas diferentes, pero bueno. <risa> eh, Jackie es lo más grande que y la rebancamos Y aparte que le debe bajar los humos a dos
0: calletazos a Rayleigh para que no joda <risa> Ah, sí, de grande quiero ser como Shaki. Y bueno,
1: para ir cerrando <risa> vamos a terminar lo que pasó en el último capítulo. ¿Te parece un poco Hello. lo que pasó con es
0: que cinco de juego, es como... Eh, que creo que acá, de nueva cuenta, una de las clásicas troleadas de Oda. Creo que, bueno, no sé si había alguien que esperaba una Vegapunk waifu. Pero de repente eh, yo creo que por lo menos de mi parte yo sí esperaba un Vegapón como tipo viejito medio psicópata ya de sus experimentos y todo y cuando se nos aparece quien se dice ser Vegapón aparece una chica bastante joven pero que habla con como con algún tipo de eh, palabras como formales de gente mayor, ¿no? Entonces, hay ya una situación, ¿no? Hay como muchas teorías. Realmente este es Vegapong. Vegapong a lo mejor, sí es un viejito que está controlando como diferentes cuerpos porque esta chica tenía como un número 2 en la ropa. Decía, este es a lo mejor el robot número 2 que maneja Vegapong. qué sé yo. Hay muchas teorías, pero a mí me gustaría que realmente este fuese el verdadero Vegapong.
1: Hay una cosa que, primero, es lo más terrible de todo. ¡Apareció Vegapunk! Estamos en la isla donde está el científico loco más grande de todo el universo de One Piece. Claro. O sea, de por sí está, estamos enfrente o estamos ahí a nada de conocer al verdadero Vegapunk. Pero uno de los de las, de la X más grande de One Piece era Vegapunk. Claro. Entonces, es decir, ya de por sí que se nombraba Vegapunk en el capítulo, era terrible. Ahora sí, después de eso Yo creo que por un lado Estamos hablando con el grupo que tengo de los chicos de One Piece Estamos Ajá. hablando sobre Una cosa interesante Sobre el tema de los mecas ¿sá? Bueno, también le gustan mucho Los mecas y ¿sí? todo el mundo del universo robótica y eso Y hablaba un poco justamente de, Un poco de los super sentais Un poco eso uh -huh. Yo estoy segura de que esta Es un avatar, no es un cuerpo real uh -huh. Me re gustaría, me encanta, me encantaría que la verdadera eh, figura del científico más grande, eh, la mente más brillante de todo One Piece sea una mujer. Me gustaría muchísimo de que quizás eh, este no es un cuerpo, sino es un avatar o cosas que se mueve qué sé yo, o que digamos rompió su conciencia en va a diferentes partes para poder experimentar cosas o lo que sea, uh -huh. pero me gustaría que fuera mujer, me gustaría claro. muchísimo. Era muy interesante de que fuera mujer. Eh, y también hay un par de cositas con el tema de Paz Primero estamos en la isla. Bonnie Kim que, que habrá venido a hacer algo acá. Sabemos que está el G5 y el G14 dando vueltas por acá. Uh -huh. Y no hace una conexión con el G5 y el Word. Porque por la encima de eso de... ¿Por qué Twitch? O sea, dijimos que iba a secuestrar a Boa y que después iban todos, iba a ser una... Vamos a rescatar a Saori. Pero ¿quién iba a decir que Saori se convertiría en Kobi?
0: <risa> claro. Eh, mira, el tema a mí de los G... Es que ya, ya ni siquiera recuerdo qué G... G5 quién era y G14 cuáles eran. El, de... el, G5 es el, el G5 es el de
1: donde está, es el que está en cargo... Eh,
0: smoke y Tashigi. Ok, ¿y el otro?
1: El otro era la otra gente que estaba con ellos ahí en el capítulo que
0: apareció. Son la nueva, la nueva gente, ¿no? Okay. Es, sí, que parece que no, Ay, es todos, que Yo pero... tengo allá una confusión así gigante, ¿no? Cada vez que me dice la división de la Marina G, eh, no sé qué yo. Dios mío, <risa> ¿quiénes eran sí. esos? Que la verdad es de que, ¿qué te puedo decir? Del grupito de Smok Smoker, Tashigi y, y, y pues sus subordinados... Fuera de que nos dieron el apoyo necesario en Pong Hazard, a mí me vienen valiendo así tres pesos. ¿Qué? La verdad es de que es que yo siento que Smoker se quedó muy atrás desde hace muchísimo tiempo. Siento que ya es un personaje que ya no me interesa ver. no Siento que no vale la pena verlo eh, más que para a lo mejor tirarme algún detallito, algún, alguna información como que puede ayudarme a futuro. Pero ya su intervención en la historia tal cual, eh, la verdad es de que siento que hace mucho que dejó de ser importante. Digo, ojalá, al igual que Crocodile tenga su redención ahorita y pueda demostrar algo. Pero yo siento que ya, ya no... no Está, está difícil que dé la talla. A este, a este punto de la historia está difícil que dé la talla. Y de parte de los otros que... Que aparecieron, aparecieron nuevos personajes que se vieron bastante interesantes. Eh, y apareció, obviamente, el Mepo, que está aquí llorando y que nos dicen que también es parte de S.W.O.R.D. Y queriendo rescatar a Kobe. Eh, creo que lo interesante ahorita es saber qué onda con S.W.O.R.D. Porque muchos se ha, ha, ha igual intentado teorizar de que S.W.O.R.D. es una ramificación. Dicen que es secreta, pero ¿secreta de quién? ¿Secreta del público o secreta del mismo Sistema de los marines no sabe que existe la división SWORD O no sabe que existe la división SWORD O, o qué, qué está sucediendo allá exactamente O sea, bajo de qué judi jurisdicción están Quién es el líder de, de, Del grupito de SWORD y, y exactamente qué es lo que buscan hacer Porque me queda claro de que hay mucha gente que no comparte los ideales con quién es la cabeza de la Marina ahorita, entonces, ¿qué está sucediendo?
1: Sí, yo para mí debe ser quizás la parte, porque vos fijate de que está Drake, Drake y Drake que hace ahí, si va contra que, bueno, se supone que es como un triple agente o lo que sea, pero a mí me da la sensación de que de, podría ser la rama de la Marina o las ramas que está en contra de Akainu, como, como que la Marina se separó un poco en dos, en los que estaban a favor de Akainu y los que no yo creo que hay un montón de gente que está el tema interesante es que el G5 se supone que lo maneja Smoker, y Smoker no se lleva bien con Akainu claro. es más, le dicen el plano rabioso porque va y hace lo que quiera y el G5 se supone que era una de las partes donde eran más, estaban más los la gente que no hacía caso, digamos, los renegados. Entonces, por eso me resultó interesante eso. Bueno, sabemos que el, G el G14 parece estar relacionado con el World, Que creo que eso es bastante interesante. Aunque el mundo no apareció, pero sí apareció allí y pasó de Capitana a Niñera. Arrevanco a Revanco Tajigi, la verdad me encantó que haya aparecido, es un personaje que amo y, y, y me puse tan contenta, o sea, es tipo, vi a y fue un, tan hermosa como el día que te fuiste y me gusta mucho el personaje y aparte estaba, y, y eh, no pude evitarlo, pero estaban todos tipo shippeando solo con y Yori. Y es tipo, ¿qué les pasa a ustedes ahora como yo Tajigi?
0: No puedo con eh, tu eh, odio eh, hacia Zegi no, no,
1: no, no puedo, no puedo conmigo misma Entonces, me, es, eh, va a ser interesante si se vuelven a cruzar Porque, bueno, es como que allí siempre están haciendo drama ahí Porque se drama entre ellos Porque, bueno, son así a mí yo disfruto eso Pero más allá de todo es ¿Qué posición tiene el G5? Está, está con Sword, porque a lo que sí nos mostraron a GMEPO Dijeron, miembros de Word, pero a no Creo que quizás hay algo dando vuelta entre la oposición a Kaino, quizás los revolucionarios. No sé, capaz que el que está más metido ahí puede ser Koshi, aunque renunció a la madena,
0: uh
1: -huh. o quizás Gar pero habría que ver, sería muy interesante que nos contaron. Creo que una de las cosas que pasó en Guano, de las cuestiones que más me interesa justamente es eso: y saber por qué mierda. Eh,
0: Titch secuestró a Kobe en todas las personas. En <risa> ok, este, sí, pues hay mucho, hay mucho que, que, pinta por cosas por pasar ahorita en la historia, que se viene interesante, creo que desde que haya aparecido, como dice Violeta Vegapón, que es un personaje que era tan mítico, y que justamente llegamos a la isla eh, en donde pues está él operando. Y que sea eh, una isla que esté cercana justamente a donde están sucediendo ahorita las cosas de de el G5, el, el G14 y que quieren ir a, a rescatar a Kobe. Y que a lo mejor ahorita es el momento no de reunir a, a Luffy con Kobe o no sabemos exactamente hacia dónde pinte. Pueden pasar muchas cosas eh, y yo creo que tiene buena cara. El inicio de este nuevo arco, de esta nueva saga tiene buena cara parece que va a estar interesante, por lo menos, yo siento que más emocionada de que cuando comenzó Guano sí estoy <ríe> así que sí, 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 sí. Eh, vamos viendo qué sí, va pasando sí. en la historia
1: que pasó tantas cosas de Guano entonces como que sí, cambiaron un poco el ritmo o la temática es uh -huh. muy interesante, sobre todo arrancamos con entonces cualquier cosa
0: claro. es, es, es que arrancamos algo fuerte, sí sí estamos arrancando arrancamos fuerte porque... Eh, lo, lo difícil ahora va a ser eh, mantener. Como ahorita el, no, inicio, el inicio me ha creado una expectativa alta. Va, eh, lo difícil ahora va a ser mantener.
1: Salir. Es que ahora tenés que resolver un par de cosas. Claro. ¿Quién realmente es Vegapunk? Contar un poco de eso. ¿Por qué salió el gobierno? Después la gente de Word El tema de Bonnie. Y aparte, hablando un poquito de VegaPon Yo solamente quiero remarcar algo que quizás se nos olvidó. Uh -huh. Una de las, de las personas que más nos, que yo a hablar de Vegapón es César. César. Ah, claro. Y, y el otro el rechazo que tenía a Vegapón, que sería interesante que realmente fuera mujer, y su rechazo justamente es eso de alguien superior a él, y encima más inteligente y encima mujer, también podría ser una, una pues, esa rivalidad, que bueno, que no es rivalidad, simplemente él muy enojado porque él era, porque Begapón era poder superior. Eh, sería muy interesante, realmente me encantaría que fuera mujer, para ah, decir, una científica mujer, la mejor científica del mundo sea mujer, oh, sí. sería algo genial que, que Oda se arriesgara a hacer, pero bueno.
0: Sí, por favor, los, haznos caso, Oda, haznos caso.
1: Eh, no importa si una señora mayor, eh, pero es como, todos sabemos que la realidad Vegapunk es cuina y no hay vuelta atrás. Porque era,
0: <risa> claro, es, que, es como... Cada buen inicio de arco, eh, comenzamos a preguntarnos, ¿es este personaje acaso Cuina? tienes es todo, es todo, la
1: existencia, ahí es, es,
0: ¿sí es el One Piece, Cuina,
1: ¡Claro! ¡Claro! Pero bueno, si, si en el meme de Cuina es alguien, no, no, no podemos estar.
0: <risa> eh, y pues, ahora sí, creo que tocamos todos los temas que queríamos platicar, comentar. De hecho, ya tenemos, creo que más o menos una hora platicando acerca de One Piece, digo... Igual, One Piece es One Piece. Nosotros podemos platicar una hora más. Sí, con facilidad acerca del tema. Pero pues ya va siendo hora de despedirnos. Eh, esperemos que hayan disfrutado mucho de este capítulo de Buenas Mochis. Esperemos... Que eh, nos hayan extrañado mucho y que estén muy felices con nuestro regreso. Eh, ahora sí que esperamos ya retomar bien como estábamos acostumbrados de forma quincenal el podcast en Spotify. Y pues ya saben que nos pueden hacer todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y estamos en Instagram con el nombre de Buenas Mochis. Y pues eso ha sido todo por este capítulo. Violetita, muchas gracias.
1: Gracias a vos, si estamos contentas de volver. Y arranca, volvemos en un mes bastante curioso, porque es el mes de octubre, o sea, el mes del terror y las Halloween. Claro. Así que capaz, 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 tienen una sorpresa. Capaz.
0: Claro, espérenlo. Espérenlo más cabrosamente.
1: Gracias a vos, Jess. así que hasta la próxima y unas muy buenas.
0: Buenas noches.